0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Mit navn Henrik Thiem, og med for en forbindelse for Aarhus har jeg Lene. Hvis navn, jeg håber, at jeg kan udtale korrekt. Velkommen til Chin. Har jeg udtalt det korrekt?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Chin, kan du sætte lidt ord på din fascination af løb?
1: Ja, løb for mig handler meget omkring, hvor meget man kan få man kan se ud af menneskekroppen. Altså løb er, er en del af, hvad mit liv er. Det, det fylder ret meget. Og min fascination er helt klart, hvad det er, man kan skubbe øh, kroppens øh, grænser til at gøre. Altså det der med, at man får optimeret alle punkter, og kan skabe den perfekte performance, hvis man kan sige det på den måde. Altså at man ligesom arbejder med alle de forskellige aspekter der er i løb så udover træning og hvad kan man sige, kosten og så videre også det mentale og så man arbejder med med alle de her aspekter så der man får skabt den perfekte performance hvis man kan sige det sådan
0: og en kort præsentation af dig, som den kære lytter garanteret allerede har lagt mærke til, så er så altså en meget vidne mand, som vi har fat i dag. Chen er uddannet læge og er i gang med at skrive PUD. Lige om lidt får han mulighed for lige at forklare, hvad det er, han, hvad det er, han skriver om. Derudover har han en stor fascination af, af løb, af selv løber og har et stort kendskab til den menneskelige krop og menneskelige formåen. Og så har han øh, energiproduktet øh, Newton, som en af de mest fremastående øh, energiproduktmærker har hjemme. Men lad os holde lidt fokus på, at du er uddannet læger i gang med at skrive PUD. Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvad du forsker om?
1: Jamen... Øh... Jeg bruger en del af min tid på at forske i det, man kalder metabolisme. Og det er et fancy ord for alle de kemiske reaktioner, der sker i kroppen. Øhm, altså omsætning af koldhydrater, fedt, protein. Øh, hvordan det påvirker kroppen, når man indtager det gennem mad eller gennem nogle supplementer. Øhm, det er så mest mundet på syge mennesker. Øh, det er det jo, når man forsker i, i sundhedsvæsenet. Øhm, sådan mere specifikt, hvad jeg forsker i, så er det faktisk, hvordan en ketogen diæt, altså den her diæt, hvor man mere eller mindre fjerner alt kulhydrat eller alt sukker fra kosten, hvad gør det for øh, menneskekroppen? Hvilke parametre, udover de normale ting som måske vægttab eller energiniveau, øh, hvad er det der egentlig der sker, når man fjerner alt det der sukker? Og så har vi nogle ret. Øhm, avancerede metoder, hvor vi simpelthen kan måle øh, omsætningen af de forskellige øh, substrater, altså fedt, sukker og protein i, i f.eks. hjertet. Øh, og så er der en masse blodprøver og øh, tager jeg også prøver fra muskler og fedtvæv og sådan nogle ting til at finde ud af, hvad der sker.
0: Hvornår skal du aflevere den
1: her piveling? Øhm, godt spørgsmål. <laughs> jeg satser på, at det bliver til starten af juni hvis alt går godt, så det er det i hvert fald der, deadline er. Men til alle, der har prøvet at lave en PUD, så ved de godt, at det nogle gange godt kan trække lidt ud. Men jeg satser da stærkt på, at det bliver til den tid, så jeg kan få en god sommerferie.
0: Det vi skal snakke om i dag øh, sammen, det er, at vi skal have en lille debat om, om det i Danmark er muligt at skabe en løber som Jakob Ingebrigtsen. Altså, vi snakker om en løber, som kan vinde olympisk og VM-guld i mellem lang distance. Og her er det altså vigtigt at understrege, at vi mener en løber, som har fået sin løbeopvækst i Danmark. Og så er det sådan set ligegyldigt, om vi snakker om en løber med rene danske gener, eller en løber, som er født i et andet land. Det vil altså sige, en løber, som vil som tager vi ikke hensyn til, for der snakker vi altså om en løber, som kommer til Danmark i en relativt sen alder og er nogenlunde hvad kan man sige, trænet igennem, før han kommer ind til Danmark. Og det skal vi altså have en snak om, om det kan lade sig gøre her, herhjemme. Men, Chin, hvor meget løber du selv? Hvor, meget, hvor mange kilometer ligger du og løber om ugen?
1: Åh, oh, ja, det varierer jo lidt. Det er meget et spørgsmål om tid. Øh, I min storhedstid, hvis man kan kalde det det, så var jeg nok rundt og løbet omkring 100-220 km om ugen. Nu her, så er det nok mere omkring 70 på en god uge, øh, når der lige er tid mellem to fuldtidsjobs. Men øh, ja...
0: Du har jo et stort venskab til en af de bedste løbere, vi har i det danske land lige i øjeblikket, nemlig Omar Hassan. Kan du sætte lidt ord på, på Omar som person? Hvad er det, der gør ham speciel?
1: Ja, jamen Omar han er jo min bedste ven, hvis man kan sige det sådan. Han, han har jo en, en meget speciel historie, og øh, ud over det, så er løb alt for Omar Hassan. Øh, han... Det er det første, han tænker på, når han står op, og det er det sidste, han tænker på, når han går i seng. Og han prøver altid at optimere alt, hvad han kan gøre for at blive en bedre løber. Og så er han også bare en, hvad skal man sige, en følelsesmæssig løber, der bare brænder for alt, der hedder løb. Så snart der sker noget stort i løbeverdenen, så påvirker det ham, og han, ja, han, han bliver oftest meget over de store præstationer og jeg er meget tilknyttet til alle de øh, store sportslige præstationer, der er, er i løbet af verden.
0: Tror du, han klarer OL-kravet i 2024, som hedder 208?
1: Nu er jeg? jeg tror, han ville blive sur på mig, hvis jeg ikke sagde ja. <laughs> Men øhm, jeg tror, der er en rigtig god mulighed for, at han kommer med, øh, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror, han er... Han stadig har et øh, potentiale, som ikke er forløst løst endnu, og jeg er helt sikker på, at han rent fysiologisk set øh, er i stand til at klare det krav, øh, der hedder 208.
0: Kan du sætte lidt ord på den virksomhed, som du driver, nemlig uh, Newton, og uh, beskrive lidt, hvad det er for en størrelse?
1: Ja, Neutron sprang jo egentlig ud, fordi at, at corona kom til Danmark, og jeg ikke kunne få lov til at lave min PUD. Så jeg stod med en masse tid, og tænkte, at jeg kunne kombinere min viden inden for metabolisme og fysiologi, og så med min passion for sport, primært løb, og det mundede jo ud i Neutron, som jo er et firma, som laver sportsernæring, kan man sige. Og visionen for det, Projekt, det er sådan set, at vi gerne vil skabe noget, der kan hjælpe atleter med at præstere bedre. Altså simpelthen øh, skabe nogle, nogle rammer og nogle, nogle produkter også, som ligesom gør livet lettere for de atleter, der anvender dem, så at de kan fokusere mere på de andre ting og ikke tænke for meget over energi og indtag af, af, af hvad skal man sige, øh, ernæring før, under og efter øh, konkurrencen.
0: Hvor vigtig er den her del, som, som løber? Kan man præstere på et ordentligt sportsniveau, uden at spise og indtage energi korrekt undervejs?
1: Øh, æh, svaret er nej, det kan man ikke. Øh, hvis du ikke har, giver kroppen det, den har brug for, øh, så kan den ikke præstere. Og vi snakker ikke kun om selve konkurrencedagen. Vi snakker jo om al den tid og forberedelse, der, der ligger i op til en konkurrence. Ikke? Så hvis du ikke kan... Øh, få det meste ud af din træning der, jamen så kan du ikke være i, den, i din bedste form til at præstere, når det så endelig gælder. Og hvis vi
0: kigger sådan i 2023, hvad er målet med, med Newton her?
1: <laughs> det er stadigvæk ret beskeden vil jeg sige. Det handler sådan set om, at vi skal vækste. Det handler om, at vi ligesom viser folk, at vi laver noget, som folk kan stole på, når det er, at de så øh, bliver en del af, af det, vi gerne vil skabe. Og så forhåbentlig så kan vi blive store nok til at, at lave andre projekter i fremtiden. Og hvad hvis vi kigger fem år frem? Hvor skulle vi så gerne være? Jamen, det er jo en drøm, at, at nu selvfølgelig bliver stor nok, så at jeg kan køre skal man sige, alle mine andre planer med det. Det er primært, at jeg gerne vil overføre den viden og erfaring, jeg har inden for øh, forskning og simpelthen kan lave mit eget laboratorie og arbejde med danske eliteatleter til at optimere deres præstationer øhm, med de teknikker, jeg kender. Og så er det sådan en lidt en, en, en personlig hørtel, tror jeg, at jeg gerne vil skabe nogle rammer for at hjælpe danske eliteatleter til at have et, en grobund, hvor de kan vokse op fra, så de har lettere at ved at måske at leve af deres sport, eller i hvert fald udnytte muligheden for, at de kan dyrke deres passion, så det ikke er en, kan man sige, en, en deltidssport, som det er for mange i dag. Men det kunne jeg ikke forstået, at I henvender
0: jer til en lang skare af udholdenhedsatleter så det ikke kun dybe, og gerne vil fat i.
1: Ja, man kan sige, at øhm, det, som er vores fokus, det er jo alt, der hedder endurance, altså udholdenhed, og at vi og at hjælpe dem, hvor det her med kosten undervejs især er vigtigt, så det er, at man ligesom kan præstere bedre. Så, og der er fokus, øh, kan fokus ikke kun være på løb, fordi der er så mange andre sportsgrene, som også øh, kan man sige, er afhængige af at, at få nok øh, energi for eksempel undervejs til at øh, kunne klare det godt.
0: Og vi går altså i gang med dagens første emne, som som sagt handler om, om vi i Danmark kan skabe en løber som Jakob Ingebrigtsen, altså den norske supertalent, der er en alder af 21 år allerede kan kalde sig verdens- og olympisk mester og har sat flere verdensrekorder. Kan vi i Danmark skabe en løber som Jakob Ingebrigtsen? Og her at det er så vigtigt at at vi snakker om en løber, som har fået sin løbeopvækst her i landet. Og så er det sådan set ligegyldigt, at vi snakker om en løber med rene danske gener, eller en løber, som er født i et andet land. Så længe han bliver udviklet rent træningsmæssigt i Danmark. Vi starter med nogle lidt overordnede spørgsmål. Øh, Tjen, tror du på, at vi inden og 2028 har en dansk udviklet løber, som vinder en stor international titel? Og her snakker vi altså i et verdensmesterskab eller OL, og vi snakker på seniorplan. Ja eller nej?
1: Mit umiddelbart svar vil være nej. Det tror jeg ikke. Man kan sige, at hvis vi kigger på Europamesterskaberne, så tror jeg, at svaret vil være meget mere sandsynligt og ja. Men jeg tror, jeg tror personligt, at det er svært at, for, for det, vi har nu, til at nå helt op, hvor vi kan sige, at vi kan udfordre de andre øhm, på, på verdensplan.
0: Og, og hvad er det, der gør, at du ikke har, har, har til, at det kan lade sig gøre inden de, de næste fem år? Hvad er det, man mangler lige nu her?
1: Jamen, der er flere ting i det. Øhm, den store ting, det er, at, at det har vi ikke rigtig gjort udover på nogle af sprintdisciplinerne, kan man sige. Øhm, så, så vi har egentlig ikke rigtig nogen, vi kan lære af på den måde øh, for nylig, hvor vi kan se, hvad det, det kræver for at nå helt op til verdens toppen og, og udfordre der. Så der er en lang proces øh, med at udvikle talenter og arbejde med dem, og se, hvad der er, der egentlig skal til for at kunne vinde et verdensmesterskab eller en olympisk titel. Øh, og, og den erfaring er bare... Så vigtigt, når det er, at man skal udvikle talenter øh, til den tid, og jeg tror, det tager længere tid end fem år, øh, sådan som vi har øh, løbet Danmark lige nu, inden der vi kan nå derop. Hvis vi sådan
0: kigger så endnu længere frem, og så lad os sige, vi tager udgangspunkt i, i 2050, altså vi er sådan 27 år ude i fremtiden, tror du så, at vi har en dansk udviklet løber, som vinder en stor international titel? <laughs>
1: Jeg ved ikke, om jeg kan spå fremtiden, men det håber jeg da. Og det håber jeg da også, at jeg selv kan være med til at bidrage til. Man ved jo aldrig, hvad der vil ske i fremtiden. Vi har jo nogle fordele i Danmark i forhold til andre steder, som vi forhåbentlig kan finde ud af at udnytte i de kommende år, så at vi simpelthen kan udvikle vores talenter i en bedre retning. Og løfte dem op på et niveau, hvor det er sjovt og konkurrere mod nogle af, af verdens bedste atleter. Men hvad, hvad tænker du selv, Henrik?
0: Jeg tror også, at hvis vi kigger på den korte bane, og så siger jeg 2028, så tror jeg, at det, det bliver svært at skabe en, en dansk løber, som bliver mester eller ja, verdensmester på de længere distancer. Jeg tror, når vi snakker i rummesterskabet, så tror jeg, det er muligt, vi så jo sidste år, blandt andet på 3.000 forandringer, som hører jo med øh, under de, de længere distancer, der havde vi en finsk løber, som blev europemester. Det er altså en løber, som rent niveaumæssigt minder meget om Ole Hestbjerg. Øh, mm -hmm. Så kan man snakke lidt om, at nogle af de andre bedste løbere ikke var til start, men sådan er det jo ved de store mesterskaber. Det er jo, at man slår dem, øh, som er med. Så, så jeg tror ikke, at det er helt utopi, at vi får en, en dansk seniorløber, som bliver europemester. Vi har jo også unge talenter fremme, nemlig Jon Ibler og Axel Bang og Sofia Tørsten, som alle sammen er løber, som kan gøre sig genende. Og så skal vi heller ikke glemme her, at vi har jo en løber som Anne-Emile Møller, som rent faktisk har haft niveauet til, at hun kunne blive europamester. Så, så, så det kan lade sig gøre. Men der er et, et stort spring for at kunne gøre sig gende, rent europæisk, og så oppe på, på, på verdenseliten. Det er en lidt en lidt anden scene, især på de lidt længere distancer, fordi du har især de afrikanske løber, som du skal dualere mod. Og okay. så hvis vi går længere frem til, til 2050, altså jeg håber også personligt, det kan lade sig gøre, men jeg må altid tilstå, at, at jeg tror, det bliver svært, medmindre vi rammer det her talent hvor alle ting flasker sig, eller der er nogen, der rammer det perfekte løb, fordi nogle gange skal vi også være heldige. Øh, og igen, du kan jo til at huske en løber, som vi har haft derhjemme der hedder Andreas Bubbe,
1: ja.
0: øh, som har været rigtig god på, på 8. med distancen. Vi snakker altså om en løber, som har taget to medaljer ved, ved store internationalt mesterskaber. Han har vundet sølv både indendørs og udendørs i 2012 i Helsinki, og så 2017 i, i Serbien Og hvis vi tager udgangspunkt i 2017, hvor han vandt sølv indendørs. Det kom efter en lidt svært 2016 sæson. Og så kommer han så til mesterskabet i 2017. Og det jeg gerne vil fortælle det her, det er nogle gange, så kræver det også en lille smule held. Han ryger videre for indledende hit på den absolute hvad kan man sige dårligst er de her, hvad kan man sige, lidt lucky loser-tider, der går videre. Så der skal så lidt til, før han ikke kommer videre til, til semifinalen. Øh, til semifinalen, så ligger han låst inde, men da der mangler 20 meter, så er der en løber, der ligger lige foran ham, der kommer til at, at løbe ud af to, og det vil sige, at han får simpelthen åbnet op, så han kan komme ind. Og det er så altså løb, som bliver løbet rigtig, rigtig langsomt, og passer perfekt til Andreas. Og så kommer han altså finalen der, han kommer i, i finalen, hvor han på, på forhånd ikke øh, var nævnt med de, de største chancer. Men i, i finalen, der tager han den efter øh, 200 meter. Øh, f, den polske favorit ligger lige efter ham i starten. Man ser, der er nogle spanske løber. Der, der mangler 300 meter, der går klar til at overhælde ham. Men de spanske løber i deres iver til at komme frem, de kommer til at løbe ind i hinanden. Og dermed øh, falder. Og det gør Andreas øh, Flop, bliver nummer to. Men også, med min respekt for Andreas, er en lille smule heldig. Og min point er lidt her, at nogle gange kræver det også en lille smule held for at kunne præstere på absolut øh, topplan. Mm. Men i forhold til, til 2050, øh, jeg håber det, men umiddelbart vil jeg sige øh, nej. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, at vi har en dansk løber, som vinder en stor international øh, titel. Hvis vi går lidt videre, ud fra dit kendskab, øh, hvad kræver det sådan rent fysisk og mentalt at blive den
1: bedste? Det er lidt svært at svare på, fordi det kræver lidt, at man arbejder med nogle atleter, som, som er der. Og øh, hvis vi tager udgangspunkt i, i Jakob Ingebrigtsen, som du har nævnt, så, øh, så er Jakob jo ikke bare et, et kæmpe talent. Han er, jo, han er jo den person, eller den mand, som de andre går efter at slå. Altså det er ham, som folk øh, simpelthen prøver at arbejde sammen om. At slå nu til dags, og igen, han er, jeg tror han faktisk, han er 22 år nu, og kunne nå derop i den alder, er jo bare. Det er jo af en anden verden, som, som vi ikke har set før. Så, så hvad det kræver, sådan rent fysisk og mentalt, tror jeg, at man er nødt til at spejle sig lidt i de folk, der gør de her ting. Og, og hvad kræver det for at være Jacob Ingeldre? Jamen, jeg kan huske. Nogle YouTube-videoer, hvor man ser ham træne i en parkeringskælder så med sin far Geert og sine to brødre. Hvor de kører rundt på de her rulleski, inden de skal med i skole. Ikke? Og han har jo, selvom han er 22 år, han har jo trænet siden han var måske 10 eller 8 år. Så han har alligevel en del år bag sig med træning. Men det er det, der skal til. Og... Det, det må man jo bare sige, at, at det har Jakob jo mere eller mindre mestret nu, øh, med den status, men også det, han simpelthen kan præstere øh, år efter år allerede. Øh, hvad det sådan specifikt kræver rent fysisk, jamen det kræver jo nok en masse timer øh, i, i træning. Rent mentalt, så tror jeg, at de her atleter, der når op på hans niveau, og kan blive ved med, ved med at vedligeholde det, det er, det er rigtig svært at sige, hvad det er, de kan mentalt, men det er helt klart noget specielt for de atleter, der kan stå for det pres, der, der gør, at de er verdensbedste.
0: Jeg tror også, en ting, som man lidt glemmer i, i den her snak om, hvad det kræver at, at blive fysisk og mentalt den bedste, det er den her sult for hele tiden at udvikle sig, og hele den her sult til at stille sig tilfreds. Fordi det, man skal være opmærksom på med Jacob Ingebrigtsen, der har vundet så meget, det er, at man kan nemt be, øh, falde lidt hen og så sige, nå ja, øh, det går nok. Og hvad har ambitionsniveauet været for ham, når han allerede i en tidlig alder kunne kalde sig rummester, og, og verdensmester, og så også olympisk mester? Men den der motivation til hele tiden at komme ud til at arbejde hårdere, hele tiden fokusere på at blive bedre end, end der, man var, det kræver altså noget specielt, og det kræver på en eller anden måde, også en speciel mentalitet til hele tiden at kunne gå til grænsen og til at kunne, kunne skubbe grænsen. Fordi det er der, hvor for, folk virkelig bliver, bliver skældt fra. Fordi det er ikke alle, der har den her. Det er ikke alle, der har den der lyst til hele tiden at kunne udvikle sig. Hele tiden til at kunne, kunne skubbe på, hvad der er, er, er muligt. Fordi det er hele tiden at sætte ambitionsniveauet til det, til det næste stik. Fordi da han startede med at løbe, der var han 6-7 år, der var målet nok ikke at blive olympisk mester med det samme. Det kunne godt være, det var. Så det var jo at tage nogle step undervejs og så hele tiden rykke der. Og det kræver altså en mentalitet, som, som nogen har, men der er bestemt også mange, der ikke har den her mentalitet.
1: Ja, helt enig. Jeg synes klart, at det med motivationen er et godt punkt, du nævner, fordi han har jo som sagt, opnåede alle de her ting, og han kunne godt øh, vise, at det var det, og, og så kan man sige, bare vedligeholde det, men, men har lidt på fornemmelse med Jakob, øh, at han ikke er færdig overhovedet. Vi, vi går sådan lidt alle sammen og venter på, at han, at han slår verdensrekorden på, på 1500 meter, ikke? at han konstant sætter nye mål for sig selv, og, og simpelthen prøver hele tiden at finde, det næste step eller det næste niveau for sig selv, selvom han, han simpelthen løber på så højt et plan. Og at han kan blive ved med at, at bibeholde den sult, og måske også en anden form for nysgerrighed for at se, hvor går min grænse. Det er, det er klart det, der gør, at han er speciel.
0: Jeg kan fortælle dig, Chin, at for omkring 10 år siden, der var jeg så heldig at snakke med en af de største løbelegender vi har, hvad kan man sige på på verdensscene, nemlig en løber der hedder på som er en løber som har vundet utal af verdensmesterskaber og olympiske mesterskaber og har jeg tror han har sat mere end 20 verdensrekorder. Det var et 15 km løb ned i, i Holland, hvor jeg så spise aftensmad med ham, og jeg spurgte lidt ind til hans karriere, og hvordan han trænede, og hvordan han så træning og det han sagde til mig på, på spørgsmålet, det var, hvad det kræver at, at blive den bedste, og hvad det kræver til at komme helt til top, så sagde han sådan, Henrik, det du skal være opmærksom på, det er jo, alle løbere kan jo træne hårdt, alle løbere har jo, hvad kan man sige, nogle fysiske formål, men det der skiller folk ud, det er, at der er ikke alle løbere, som er i stand til at kunne passe på dem selv, og sørge ja. for, at de hele tiden bliver frisk til det næste træningspas, hele tiden være klar over, det næste træningspas, du laver, er altid det vigtigste. Og så er det så det store spørgsmål, hvordan skaber man bedst muligt den her resolution? Hvordan skaber man bedst muligt den her fokusering og på en eller anden måde, hvad kan man sige, lyst til at holde sig, holde sig sulten, fordi alle løbere kan bare lægge hovedet fra, og så bare brage afsted. Men mm. det er virkelig det der med at kunne optage træning, og hele tiden øh, kunne, kunne dele det op, og hele tiden være, være klar til, til det næste, der kommer. Det var altså det, som på Geberslasi mente, var, var det, der gjorde, at nogen kom til tops, og andre ikke gjorde.
1: Ja også vil jeg sige, at jeg er ret misundelig på at kunne sidde med at hejle og spise aftensmad. Det må være en, en, en sindssyg oplevelse. Jeg kan, jeg,
0: kan um, faktisk,
1: jeg kan faktisk fortælle, at jeg sad der på mit,
0: jeg sad på et bord der i Holland og, og gjorde klar til at spise helt alene, og så lige pludselig kom der en løber, der kom der en person, der brikkede mig på skulderen og spurgte, om at sidde med min bord. Jeg kunne ikke lige at se, hvem det var, og så sagde jeg bare sådan, ja, ja, du sætter dig bare, så kiggede jeg så ned, og så var det så hejlig, der spurgte mig, om at sidde med min bord. Så, øhm, nok. så, så, så det var en, en vild oplevelse for til at øh, snakke med sit øh, store idol på, på det tidspunkt som princippet selv spørger om han må sidde ved, ved det bord ja, men øh, øhm. hvis vi går, går lidt videre medmindre du har noget her du gerne vil byde ind med
1: nej egentlig ud over at, at sige at i min optik for at kunne blive den bedste så tror jeg også det handler om at man tror på det fordi hvis man ikke tror på at man er i stand til at nå derop, jamen så vil man aldrig komme til at gøre det og så er det rigtigt, at, at der selvfølgelig, når man så har det mindset, så skal man selvfølgelig finde ud af, hvordan når man der til sådan rent praktisk, og hvad skal man sige træningsmæssigt. Men, men den der tro på sig selv, er bare også så vigtigt, når det er, at vi snakker om, hvad kan man sige verdensklasse Og
0: så tror jeg også, at vi har den udfordring i Danmark, som du også selv øh, nævner, det er, at vi har ufattelig få løbere, som er kommet helt til tops. Altså, vi har løbere som Andreas Pube, på de korte så har vi Sara Slot, vi har også anne Møller, som har opnået flotte resultater. Men hvis vi kigger på mange af de andre idrætsgrens, som vi har hjemme, lad os kigge på badminton. Badminton har jo igennem mange år kørt efter modellen, at jeg har haft nogen, som er på absolut verdensplan, som har trænet hjemme. Jeg er godt klar over, at der er nogle af de bedste badmintonspillere nu at tage ud af landet. Og det er jo en udfordring i forhold til talentudvikling, fordi det er altså rigtig vigtigt hele tiden for de unge allé, at kunne spejle sig op og så se, okay, den her person har altså nået toppen. For at jeg kom derhen, så kræver det altså det her. Og det, der er den største udfordring, synes jeg, for løber som Joel og Axel, som er øh, de næste store øh, topløber, det kan der slet ikke øh, diskuteres om, det er, at de, de mangler løber og spejle sig i. De mangler løber, som er på de her 7, 28, 29 år, som har taget medalje ved rugemesterskabet, som har været til en VM-finale, som ved, hvad der skal til, fordi de står nu på ukendt territorium, fordi de skal spejle sig i andre løber, øh, fordi lige nu her, han er om for dem, om de får danske rekorder på 5 og 10. Det er bare spørgsmål om, hvornår de går. Så de skal selv ud og opdage det. Og i forhold til Norge og Jakob Ingebrigtsen, han har været så heldig, kan man godt sige, at jeg har haft nogle brødre, som på mange måder har vist ham vejen. Henrik Ingebrigtsen, som er den store af dem var jo den første løber, som viste, at det kunne godt lade sig gøre at kæmpe og være nordsfødt med de bedste løber i Europa. Jeg har nævnt den her historie før, men jeg vil gerne nævne det igen tilbage i 2012, hvor man prøvede igennem at være Europamester for første gang. Det var et Europamesterskab, som var i Helsing det samme stævne, hvor Andreas Bubbe vandt sølv på 800 meter. Jeg var over at besøge en, en god kammerat, David Møller, som på det tidspunkt arbejdede for, for Nike i, i Norge. Og vi, det var altså slutningen af juni måned. Henning Brixen på det tidspunkt løb 3.36. En god tid, men ikke en tid, der retfærdiggør, at han skal blive Europamester. Tre dage f før han skal afsted, der er han op på nike kontor i, i Oslo. Og så ligger han i forslag til en ny kontrakt, fordi han ved på mandag bliver Europamester. Og de her folk her på Nike-kontoret, de kringler lidt om, fordi han, han er måske sige det til støkker 11 stykker, og bare tænker, prøv at hør, Mark, det kommer ikke til at lade sig gøre. Henrik siger, prøv at hør, på mandag, der vil jeg gerne have det her. Og, og de lader det bare ligge, og bare lade være med at kommentere yderligere på det. Og mandag kommer han ind igen, han er europamester, og så står han og peger på det papir her, jeg vil gerne have det her som aftalt. Den her tro her, det er altså på mange måder været med til at skabe vejen for, for hans øh, øh, mellemste bror, nemlig Philip Ingebrigtsen og så Jacob Ingebrigtsen på projekt. Og du nævner selv den her tro på, at det sådan kan lade sig gøre. Men lad os gå lidt videre, hvis vi har fokus på, hvad det kræver af de danske løbeklubber for at kunne skabe den her topløber. Hvordan skal den her løber, der kommer helt til tops, pleje og trænes? Hvordan skaber man det her fundament?
1: Jamen det handler jo egentlig om, at man har fokus på, hvordan den her enkelte løber er, både som sådan rent træningsfysiologisk, men også hvordan personen er. Og så handler det om, som sagt, at få den her person til at tro på, at, at det kan være muligt, hvis, hvis man stiller sig tilfreds med at sige, at, at vi går efter at, at træne dig, så at du kan komme op og konkurrere på dansk elite-niveau, og det er det jamen, så vil man aldrig nogensinde nå op, hvor man kan gå internationalt. Og så handler det jo sådan rent praktisk om, at de kan få nogle rammer, eller få skabt nogle rammer omkring sig, så det er, at de har mulighed bare for at fokusere på det, det kræver for at kunne komme til tops. Det er jo ikke, eller det er svært i Danmark bare at kunne leve af løbesporten, det må vi bare være ærlige og indrømme at sige så mange af de løber vi har i dag det, de gør det jo oftest på deltid eller, eller har andre ting de er nødt til at tage sig af for at de ligesom kan få nogle rammer der gør at de bare kan fokusere på træningen og den energi de bruger på det og den tid de bruger på det det kunne i stedet for blive brugt på at træne bedre eller restituere bedre så det er, det er rent praktiske så det er rent træningsmæssigt så handler det jo også om at de træner der ligesom spotter de her talenter ligesom kan se et potentiale i dem, men også finde ud af, hvor eller hvad er næste skridt hele tiden for den her atlet. For på et eller andet tidspunkt, jamen, så rammer man de splits, man, man skal til, til træningerne. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så vil man også kunne konkurrere på dansk eliteniveau, men man skal også måske erkende og sige, hvad er vores begrænsninger? Og hvad er muligheden for, at den her atlet kan få hjælp til at komme endnu højere op. Så det er jo en, en proces, som er forskellig selvfølgelig fra løber til løber, øh, men det kræver, at hele systemet på en eller anden måde kan lave en, en linje fra man spotter talent til de træner, til at de så kommer op på dansk elite-niveau, til at de så til sidst kan komme op på internationalt niveau.
0: Men det, jeg hørt dig sige, som jeg er sådan set ind enig i, det er, at man lægger utrolig stor ansvar på, på trænerne, for de skal være i stand til at kunne navigere i det her, og så også være opmærksom på, at der er jo en masse løber, som skal træne med den her løber, som måske ikke har de samme ambitioner, øh, mm. eller talent.
1: Ja, altså, der er ingen tvivl om, at hvis du skal blive en af de bedste, så skal du også træne som med de bedste, og du skal ligge og hver dag ligesom at pumpe de her, hvad skal man sige, gode træningspads af, sammen med andre, øhm, og på en måde hjælpe hinanden, fordi løb er jo en meget individuel sport på et eller andet punkt, ikke? At, at når vi står på startsregn, jamen så er det også selv, det handler om. Men den kultur, øh, synes jeg personligt, ikke, den er ikke i stand til at kunne løfte en enkelt person op på internationalt topniveau. Det kræver simpelthen, at man arbejder sammen med andre, selvom det er en konkurrencesport, ikke? At, at man hjælper hinanden dag ud og dag ind til at få det meste ud af træning til at presse hinanden øh, til det yderste, så det er, at man simpelthen bare bliver en bedre løber til sidst. Når
0: du kigger rundt på den danske løbescene, og vi igen, vi tog udgangspunkt i, hvordan du ser det, er de danske klubber sådan generelt rustet til at kunne, kunne varetage denne opgave her?
1: Jeg skal nok fast på, hvad jeg siger her. Men, men jeg vil sige, at man, man kan jo sådan set bare kigge på de resultater, der er. Vi, vi bliver jo sådan lidt nødt til at, 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 at have lidt selverkendelse og at sige, jamen, hvad er det, vi har skabt indtil videre, og hvad er det, vores målsætning er i fremtiden. Og sådan rent resultatmæssigt, der ligger vi jo ikke der, hvor vi nok gerne vil gøre, især når vi spejler os til, til nogle af de andre lande, som vi kan sammenligne os med. Så, så jeg synes i hvert fald, at der er mulighed for, at vi kan forbedre os på mange parametre, og jeg tror ikke, det er umuligt for, at vi kan gøre det.
0: Men du nævnte selv, hvem er det, vi kan sammenligne os selv med? Kan vi lave en sammenligning med, med Norge? Det skal jo lige siges, at Norge, det er jo ikke kun inden for for langdistansløb, at de er jo rigtig, rigtig gode. De har jo også en... Altså, hvem havde troet, at den bedste løber igennem tiderne på 400 meter hæk skulle være Norges følge? Mm. Og de er jo også gode i rigtig mange idrætsgrene, altså, de har jo altid været gode til vintersportsgræne, men de er også rigtig gode i 13'erne lige øjeblikket, og altså, de er virkelig gode til en stor palette af sportsgræne. Mm. Er det en færre sammenligning og sammenligne sig selv med de norske? Hvem er det, hvem er det Danmark skal sammenligne sig selv med?
1: Jamen, jeg, jeg synes, det er færre, fordi at øh, sådan rent genetisk, så, så, ligger vi, altså, så ligger vi i Danmark jo ret tæt, øh, og vejret er nogenlunde det samme. Man vil måske næsten... Øh, argumentere for, at det er dårligere i, i Norge, ikke? Så jeg synes godt, at man kan sige, at Norge er et land, vi godt kan spejle os i. Og, og hvad det er, der gør, at Norge er så gode, er jo sådan lidt svært at sige, udover at de bare træner sindssygt hårdt alle sammen. Der er jo den her den norske metode, ikke? Hvor, hvor jeg tror, alle de her udholdenhedsatleter simpelthen pumper så mange timer i træning. Øh, gennem deres krop, øh, og meget mere end, hvad jeg tror, den gennemsnitlige danske eliteløber gør, øh, eller inden for andre sportsgræner også, som simpelthen gør, at de, de kan konkurrere på et, et højere niveau. Men det er jo ikke bare træning, det er igen alt. Altså den der grobund, der er under de her norske atleter, at, at de har lykkes med det, og succes, det jo bare succes så at de nye generationer kan se, at det her, det kan faktisk godt lykkes. Og, og så kommer man jo ind i en god cirkel, ikke? hvor man tror på det, og, og man har øh, de økonomiske, Øh, ting bag sig, så det er, at man ikke skal tænke på det, og så bliver det bare ved at være selv, en selvforstærkende metode, ikke? Jeg er
0: faktisk ikke helt enig i, at vi skal lave en sammenligning med, med Norge. Jeg køber lidt ind på, hvad du siger, hvis den rent fysiologisk minder lidt om den. Men jeg synes, den store forskel på, hvordan man driver norsk idræt og så dansk idræt, det er den måde, som jo mange måder har vendt os til at, at leve på. De danske børn, den danske ungdom nu her, har desværre pålagt sig lidt, lidt øh, nogle vaner om, at de ikke er så fysisk aktive mere, som de har været tidligere. Det er ikke så normalt mere, at man øh, leger så meget udenfor. Nu skal jeg også passe på ikke at være dømende, men det er det indtryk, jeg har, også i forhold til statistikker. Det, man har den store fordel i Norge, det er, at der er rigtig, rigtig mange af de her leder, som kom til top, som ig igennem rigtig mange år har vendt sig til at bruge mange timer. For eksempel ved at stå på Alpint eller Langgræn, og har vendt kroppen til at lave den her udholdningsidræt. Det vil sige, at når de starter med at løbe længere, så er deres krop vant til at kunne træne på et vist niveau, fordi de allerede nu her har mange træningstimer i benene. Og mange af de danske børn har slet ikke de samme træningstimer i benene, fordi de har vendt sig til en tidlig alder, og sidde med deres iPad, eller sidde foran deres skærm, eller sidde og game, og slet ikke været på aktiv på samme niveau.
1: Helt enig. Uh, nu har jeg ikke helt data for, hvor, jeg ved ikke om det eksisterer, hvor, hvor tidligt danske, hvis vi kigger på talenter, ligesom starter, hvor meget de træner i forhold til, hvordan det fungerer i klubberne i Norge. Uh, så det er jo, men det er jo ikke en genetisk ting, kan man sige. Det er jo sådan lidt mere en, en sportskultur, ikke, uh, som, som vi bare må erkende, at der, der er andre steder, der der er bedre end os til at gøre. Men der køber jeg fuldstændig ind på rent
0: genetisk, der minder vi om nordmændene. Jeg siger bare, at det er jo et indtryk, jeg har, og når jeg snakker, og hvad kan man sige, og de rapporter, som jeg ser, så på den måde halter vi lidt efter, fordi vi simpelthen hvad kan man sige, lever lidt anderledes, end man gør i, mm. i Norge og Sverige. Og det kunne godt være, at tingene var anderledes, hvis vi havde den samme adgang til simpelthen at kunne komme ud i, i sneen og på en eller anden måde, og vende sig til, at du har hele den her vintersportskultur. Men det har vi bare ikke hjemme. Hvis vi så går, ja. øh, går lidt videre og igen det er vigtigt at understrege mange af de ting som vi sidder og snakker om Covid-2, sidder og snakker om i flere timer, men vi prøver lidt at holde det sådan en generel øh, termer. Yes. Men hvis vi sådan har fokus på lidt talentudvikling uh, her hjemme. Jeg nævnte tidligere at lige i øjeblikket har vi jo talenter som Jon Ibler, øh, Aksel og Sofia Tørsen, alle tre som enten er europamester eller har en europamester, øh, Europa europarekord i deres pokerne, altså som vi er jo godt kørende. Men det er jo alle tre løber, som på mange måder er kommet frem ved lidt tilfældigheder. Øh, Axel var et stor løbetalent i Nordsjælland. Øh, Jul var ikke så langt derfra i, i Bagsø, men eller sig i en atletikklub, hvor der er en, en træner, Carsten Rytter, som på rigtig meget tid på det, Sofia Tøresen har haft to forældre, som begge to har løbet rigtig meget, og på den måde kom ind i, i, i løbesporten. Det er jo tre gode, gode eksempler, men har virket lidt mere som tre øh, til, tilfældigheder. Er vi gode nok hjemme til at kunne håndtere og få fat i talenterne?
1: Øhm, jeg, synes det, jeg synes, det er svært at sige, øh, fordi det handler også om, hvor mange talenter, der sådan lidt dukker op. Min fornemmelse er lidt, at vi i hvert fald i mellemlangdistanceafdelingen øh, lidt håber på, at der dukker nogle talenter op og så på den måde måske smider lidt øh, flere kræfter i dem end, end alle andre. Men det der med, at vi simpelthen, og det, det kommer jo også fra, fra det tidligere spørgsmål, ikke? Øh, simpelthen får skabt en kultur eller en, en grobund for at måske spotte nogle talenter, som måske ikke er verdens bedste, men at tage fat i dem, og så arbejde med dem fra en tidlig alder af, og så få dem til at, at vokse Og så når man så endelig rammer det her verdensklasse talent, virkelig kan jeg formå at få dem op, det, det, tror jeg, det tror jeg godt, vi kan gøre bedre. Og, fordi vi kan ikke bare sætte vores lid til, at vi rammer det her og talent, og så håbe på, at de ligesom kan, kan, kan komme op af sig selv. De skal simpelthen gribes fat i så tidligt som muligt, så det er, at vi også får skabt andre atleter omkring dem, så de kan arbejde sammen om at, at løfte hinanden.
0: En af de ting, som jeg gerne vil fremhæve her, det er, at i Danmark, der er vi så heldigst stillet, at langt de fleste unge mennesker, og du skal have fat i dem i en relativt tidlig alder, hvis du skulle skabe den her verdensklasse, det er simpelthen for sent, hvis du først kommer i gang med at løbe, om man er 20 år, øh, for der er mange års træning, man sådan skal nå at, at, at hente. Når det er sagt, så er jeg godt klar over, at løberen, som har den danske rekord, for eksempel på 5.000 meter, Dennis Jensen, var en løber, der først startede i starten af 20'erne. Men der er på, at det er 1325, og så det er jo for eksempel, på, på en 5. Men vi har jo den store fordel i, i Danmark, det er, at du har et, noget, der fungerer rigtig, rigtig godt, som man ved, mange andre lande er meget misundelige på, nemlig skoleord. Så du har rigtig mange unge folk, som får indblik i, hvad vil sige at dyrke atletik? Hvad vil sige at, at løbe for en 1000 meter eller en 1500 meter? Og det er jo der, at man skal have fat i løberne. Det er der, at man sådan skal, skal prække den på skulderen og så forhåbentlig have et produkt, som er attraktivt nok til at få fat i de her unge folk, fordi her kan du nogenlunde se, er der nogen, som måske kan gå i den retning, der måske kan blive blandt de, de bedste i verden, hvis de vel og mærke, ønsker det. Så det handler om på en eller anden måde at få fat i børn der. Så er det en anden snak om, hvor, hvor tidligt man må prække de her unge ud og så sige til dem, prøv at her, du kan altså komme rigtig, rigtig langt. Og det er jo en anden snak. Og det handler jo meget om, hvordan man så vælger at gøre det, og, og man og man synes, det er korrekt, at man skal brække en 20-årig ud, og så sige: hør du kan altså blive en rigtig god løber på sigt.' Og kan man se din alder af, af syv år?'
1: Ja, altså jeg, jeg synes måske, man skal. Hvis vi bare kigger på den måde, det fungerer på i, i USA, så er det jo sådan, at, at de øh, rets. Ikke det tidligt, men, men, men de, de arbejder med de her atleter i, i en ret tidlig alder, hvor man over. Hvor man ikke bare til et enkelt stævne, lad i skole, OL, ikke? Ligesom spotter dem og siger, hey, du har potentiale til at blive verdens bedste. For det er det er svært at kunne se det baseret på et enkelt løb. Men at de ligesom over en, måske flere år øh, bliver arbejdet med, og man sådan kan se, okay, har du virkelig det, der skal til for at løfte dit niveau? Og så for, også få skabt nogle interessante rammer, øh, som, som gør, at de her løbere synes, at det er sjovt, ikke, fordi hvis, hvis man går ind til en, en 10-årig og, og siger, at nu skal du træne sår og sår for at blive verdens bedste, jamen så stopper det jo nok på et eller andet tidspunkt, fordi så er motivationen der ikke. Øhm, på et eller andet punkt, så skal det gøres interessant for de her løbere. Øhm, så det er, at de bliver ved med at være sultne, efter at lære mere og blive bedre og, og træne hårdere. Ikke? Så jeg, jeg synes at man er nødt til at gøre løbesporten på en eller anden måde interessant for, for alle de talenter, der er i, i Danmark, og så ud fra det, så kan man så øh, måske finde ud af, hvilken gruppe, eller lille gruppe af atleter, kunne det give mening at sætte sammen, og så kunne man arbejde med dem for, for ligesom at løfte dem ud.
0: Fordi det, du nævner her, det er jo, at det er jo rigtig vigtigt at være en del af en gruppe, og, og hvis du har en en, hvor man bare tænker allerede som syvårig en person, der skiller sig så meget ud. Det, der er også er vigtigt at tænke på her, det er jo, at det er jo lige så vigtigt at få fat i personens gode kammerat der ikke nødvendigvis er det store løbesvendt, fordi han eller hun kan være med til at hjælpe den her person, at han eller hun holder interessen igennem længere tid. Og der er jo ingen, der ved, hvad, hvad der sker. Det kan jo være, at den her person, som har trænet meget med, lige pludselig rykker sig, rigtig meget som 11-12-årig, og lige pludselig viser, at det måske er han eller hun, man skal, man skal satse på øh, Altså jeg, kan, jeg kan nævne, at dengang jeg selv var, var ung løber, øh, altså jeg spillede fodbold igennem alle ungdomsårene, men som 10- og 11-årig stillede jeg op i, hvad kan man sige, i motionsløb her i Københavnsområdet. Alle løb, som, som jeg vandt, blandede løb af, af de, altså de bedste tider, som nogensinde var løbet under 15 år til mitagsløbet, da jeg var 11 år. Og dengang spillede jeg bare fodbold, men der var ikke en, der prikkede mig på skuldrene og sagde, prøv at høre, måske var det meget godt at sætte lidt mere på løb. Æh, måske øh, var du større talent for i forhold til øh, i forhold til fodbold og det synes jeg at efterfølgende var en lille smule ærgerligt, er der ikke nogen der fortalte mig prøv at høre, du er altså blive rigtig rigtig god til det her øh, altså så kan man diskutere hvor god jeg blev senere det, der skal vi ikke hen, men selvfølgelig har det er en fordel for mig, øh, hvis jeg var startet tidligere men der var ikke er, nogen der har sagt det til mig på det tidspunkt det ja, en ting som jeg også gerne lige vil komme ind på det er udfordringer, at kunne rumme alle, fordi jeg går også med den lidt overvisning, og den vil jeg gerne tage af på dig, det er, at vi i løbesporten måske også skal være bedre til at kunne rumme alle, fordi på en eller anden måde er mit indtryk, at man mange gange skal passe ind i en eller anden form for skabelon, fordi det er sådan det, man gør i den her klub eller den her fællesskab. Men kendetegn for mange af de løbere, som kommer til tops, det er, at de på en eller anden måde er lidt skæve personer. Øh, og på en eller anden måde skiller sig lidt ud øh, og på en eller anden måde også have plads til dem, der måske ikke øh, følger gennemsnittet, øh, fordi at jeg tror, at der er mange af dem, som vi snakker om, der kommer helt til tops, der er altså personer, der har så stor vindersult og så, så, så stor øh, hvad kan man sige, personlige øh, gejst til at rykke at de måske ikke er det de nemmeste arbejde sammen med. Og dem skal der også være plads til. Og på en eller anden måde skabe en kultur, hvor der er plads til alle, og også rumme dem, som på en eller anden måde ikke er de nemmeste at træne sammen
1: Ja, altså vi, vi lever jo i 2023 nu. Det, det, det burde være muligt at være sig selv og kunne, kunne dyrke sporten på den måde, der ligesom passer en bedst. Og der er jo et bredt spænd af atleter, som gør ting, på meget forskellige måder. Der er nogle, der er meget udadvendt og deler tingene. Der er andre, der bedre kan lide at trække sig ind i sig selv. Men udfordringen er jo, at de på en måde skal blive vejledt af en person eller en gruppe af personer, som forstår at sætte de her brækker sammen på en måde, så at de får det bedste ud af hinanden. Så det ikke bare er den ene mod den anden, kan man sige. Så, så helt enig. Vi, vi bliver nok nødt til at, især når vi har øh, måske lidt begrænsede øh, talenter lige nu, og ikke 10, 15-20 stykker, så bliver vi nødt til at og på en eller anden måde få dem til at ja, øh, arbejde sammen, så det er, at de kan gøre hinanden bedre.
0: Til så skal vi lige kort blive om, hvad vi i Danmark indtalt kan lære den her indbringsel-case. Hvis vi så hver især lige skal komme med nogle ponderings på, okay, det er det her, som man kan, kan trække ned, så man kan bruge det som inspiration herhjemme.
1: Ja, øh, tænker du sådan mere i forhold til, hvordan man skal gøre? Eller? Hvordan man
0: skal gøre? Kan man lære noget her, herhjemme, eller er det bare sådan en unik historie med alle ting, man sådan kan, kan fremhæve? Okay, det her kan da altså godt trække ned til, til Danmark og så tage udgangspunkt i det.
1: Jeg vil sige, i forhold til Jacob og måske hele Ingebrigtsen-familien, så har de vist, at der ikke er grænser for, hvad man kan opnå, hvis man virkelig er villig til at arbejde hårdt for det. Altså, vi snakker om en familie på tre... Øh, eller, de er flere søskende, ikke? Men, men tre fyre, som alle sammen, hvis nok er Europamester og, og Jacob, er jo så tager det endnu højere niveau og konkurrerer jo mod et helt, altså hele Østafrika. Øh, at man... Man simpelthen skal vide, hvad det er, man skal ofre for at kunne komme til tops. Og derfra gå til at vide, jamen er jeg i stand til det her, vil jeg det nok til at komme til tops. Det synes jeg er nok er det vigtigste fra Inge Drixen familien.
0: Jeg er også fuldstændig enig, og en ting, som jeg gerne vil fremhæve her, det er, at for dem handler det altså om at blive de bedste herhjemme, er der nogle gange en fokusering på, og det er jo nok kommet ud fra, hvor vi ligger sådan rent niveaumæssigt. Det, det handler for mange af de danske løbere, det er at komme med til mesterskabet. For eksempel om at kvalificere sig til OL, eller kvalificere sig til VM, og det er det, der sådan er, er målet. Hvor man lidt klemmer om, at det rent faktisk også handler om at præstere til mesterskabet, og hvordan gør man så det at tage medaljer og andet. Og her for Jacob, det er jo rimelig tidlig alder, ikke, og for Henrik og Philip ikke handler om at komme med til mesterskabet, men hvordan vinder jeg, hvordan præsterer jeg bedst muligt til det her, til det her mesterskab og vende sig til det, at det er der, man har overlikken, det er det, man fokuserer på. Og det skal jo ikke være utopi at tro på det, men hvis man vender sig til at snakke om, det handler altså ikke om at komme med til mesterskabet, men det handler om, hvordan præsterer jeg bedst muligt til mesterskabet, så er man også med til at rykke overlæggeren for sig selv. Og i starten vil det nok virke fuldstændig utopi, hvis vi snakker om løber, der ligger et stykke fra, men jeg tror altså, det er vigtigt, at man tør at sige, det er der, jeg gerne vil hen.
1: Jamen det er det jo, uh, oftest er det jo den mentale grænse, ikke? det så vi jo, for eksempel et, et godt eksempel, det er uh, at komme under fire minutter på milegrænsen, da, da man kæmpede om det er, i så mange år, så kom Roger Bannister ind og gjorde det, og så uh, i månederne efter, så var der jo så mange andre, der gjorde det, uh, fordi de netop så, okay, det her, det ikke ikke muligt. Så de der mentale grænser er oftest de grænser, uh, som stopper os, og ikke de fysiske grænser.
0: Men det bliver spændende at følge. Det var altså en kort overflyvning, hvor vi lidt havde fokus på, om det er Danmark er muligt at skabe en løber a la Jakob altså en løber, som kan vinde en olympisk og øh, VM-guldmedalje i mellem langdistanceløb. Tak til dig, Tine, fordi vi lige måtte ringte op og gøre os lytter og klogere på øh, talentudvikling og hvad der skal til for at komme helt til tops.
1: Jamen selv tak.
0: Og det her var Frontrunner, og mit navn er Henrik og vi høres ved igen inden længe.